0: Con acento colombiano, talentosa voz y ojos atentos, tengo enfrente de mí hoy a Ale Villalba. Tuve la oportunidad de conocerlo en su mero mole, haciendo viajar a cientos de personas a través de meditaciones que pretendían encontrarnos con nuestra alma. Y vaya que sí si lo hicieron. Esto es más cabrona que bonita. Generosamente Ale comparte su don con la gente, canaliza para encontrar las respuestas que buscamos y así alinear mente, cuerpo y alma. Ale, bienvenido.
1: ¡Wow! ¡Qué lindo! <risa>
0: ¡Qué
1: lindas palabras! Muchas vale, gracias, muchas gracias. Personaje...
0: No, ¿de qué? Eres un personaje y un invitado que me daba muchas ganas de platicar con. Y pues, si te parece bien, la idea de esto es recorrerte. Yo sé que es poco tiempo para eh, dar a conocer a un ser tan increíble como tú, pero por eso mismo quiero empezar con unas palabras rápidas. En lo que yo lo que te pido es, lo primero que te venga a la mente, lo sueltas, eh, para conocerte un poco más íntimo, ¿va?
1: Dale, perfecto, vamos a ver si mi mente es tan rápida.
0: La primera es, ¿qué te quita el
1: sueño, Ale? Eh, wow, ¿viste? Mi mente no es tan rápida. Eh, <ríe> creo que una de las cosas que me podría quitar el sueño es esta sensación de no estar siendo auténtico, de no estar siendo como feliz en todos los sentidos.
0: Alejandro, en una palabra...
1: ¿Magia? Si
0: pudieras vivir una película, ¿cuál sería?
1: Hmm. Wow, se me ocurre una que no sé por qué se me ocurrió, pero me gustaría y me, como que me hace eco con el trabajo que hacemos, un poco esta sensación de, de, del origen de la peli de DiCaprio, como de estar dándonos cuenta qué es la realidad, ¿no? Porque a veces creo que es algo que aprendemos cuando empezamos a trabajar con el alma, que no, no todo es tan real como lo creemos. Claro.
0: Y si tuvieras que escuchar un sonido toda tu vida, ¿cuál elegirías? El mar. ¿A qué suena el silencio?
1: Mm. Sí, creo que sería paz, 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 completamente paz.
0: ¿La palabra que más usas? Alma. ¿Y el pensamiento que más te visita?
1: ¿Para qué sufrir?
0: ¿Soledad o compañía?
1: Las dos en sus propias dosis.
0: ¿Qué, ¿Qué le agradeces a la cuarentena?
1: Ay, todo. Creo que para mí fue ese tiempo que tanto necesitaba para poder aceptarme como esta persona, de cierta forma, ermitaña, de poder estar en casa. Siempre me ha gustado como estar ahí, como en mí. Y creo que esto me dio el permiso de estar sin necesidad de sentirme culpable.
0: ¿Una frase que te gusta o que te inspire?
1: Eh, creo que voy a, retomemos retomemos la frase de hace un rato de ¿para qué sufrir si no hace falta?
0: ¿Un buen consejo que te hayan dado?
1: Que la, el único camino... Era este camino de encontrarse y de dejar que el alma se manifestara, darle el permiso al alma de que sea.
0: El peor defecto del ser humano.
1: Creo que la búsqueda constante del poder es desmedida.
0: ¿Cómo te gustaría morir?
1: Ay, sonriendo, feliz. En cualquier dimensión, en cualquier momento en que estés sencillamente feliz.
0: ¿Qué sería una pena no haber logrado en esta vida?
1: Disfrutar, creo que estamos aquí es para disfrutar y si no somos capaces de disfrutar, al horno.
0: ¿Cuál es para ti la ironía más grande?
1: Eh, ayer estaba pensando en algo relacionado y es como este hecho de Estar viviendo una vida espiritual en un mundo material, creo que esa es una gran ironía, es como esta, esta confusión que a veces los seres humanos entramos y no nos damos cuenta que es más fácil resolverla de lo que nos imaginamos.
0: ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar?
1: Diría dos cosas. Eh, la primera evidentemente sí la meditación el poder entrar y descubrir que adentro hay una cantidad de mundos una cantidad de aprendizajes y de sabiduría y la segunda creo que así mismo como como en la meditación sería viajar a estos mundos internos el viajar en los mundos externos también es bastante importante
0: listo terminamos Ale de esa Dale. sección
2: Ale.
1: <risa>
0: Oye, Ale, es un ser mágico que viene a compartirse a través de dar llaves, de abrir puertas, de acercar a verdades, y trabajas principalmente con el alma. Así que quiero empezar con el alma. Eh, ¿Cómo conce conceptualizas tú el alma?
1: Para mí el alma es esa parte sabia, antigua, profunda que habita en nosotros, esa parte que creas en lo que creas, alguna vez has tocado, es ese Pepe Grillo, que está ahí todo el tiempo, pero que a veces nos gusta trasladarlo a algo externo, ¿no? Y pensar que es algo de afuera. Y no, a veces es bonito reconocer que es esa divinidad que habita en nosotros. Eso sería el alma.
0: ¿Por qué nos separamos de ella? ¿O por qué de pronto aparentemente dejamos de sentirla?
1: Creo que en, esta, en este saber de que somos una, unos seres espirituales viviendo una experiencia física, pasa que en el camino nos empezamos a materializar en exceso. Entonces empezamos a asumir esta realidad física como la única verdad. Y si esta es la única verdad, pues en esta verdad hay dolor, en esta verdad hay sufrimiento, en esta, en esta verdad hay una cantidad de cosas que definitivamente no nos gustan y que nos generan dolor. Y ese dolor nos va desconectando del alma.
0: ¿Cómo descubres tu don, tu talento? ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó? Eh, ¿Fue de pronto, fue poco a poco? ¿Te gustó, te asustó? Cuéntame un poco tu historia.
1: Yo creo que ha sido de siempre, o sea, para mí mi realidad y mi, mi vida siempre ha estado relacionada a este mundo espiritual desde muy, muy, muy pequeño. Había, era como esta sensación de que eso me pertenecía, de que ese era mi mundo. Yo recuerdo tener sueños súper vívidos y muy espirituales, no sé, desde los seis años tal vez. Eh, y de, de ir escuchando cada vez más a mi alma, que en ese momento no entendía que era mi alma, yo pensaba que era otra cosa, ¿no?, de afuera, o, uh
2: -huh.
1: y escuchar que me iban diciendo, y me iban conduciendo, y me iban, no sé, o me decían nombres de maestros espirituales que yo no tenía ni idea, o me hablaban de cosas que no tenía ni idea, o sea, que en mi consciente, en mi persona, en lo que tenía en mi información del cerebro no estaban, y de repente iba llegando información, iba llegando información, uh -huh. era una información que además era muy fácil de procesar para mí, en ese momento, ¿no? No era como algo que fuera desconocido, sino era de algo de claro, con razón. <risa> era algo de ajá. Y eso me fue acercando mucho a investigar y a, y a que cada vez me acercara más a la espiritualidad, desde una forma consciente. Y cada vez que, a medida que iba creciendo, los sueños se iban volviendo más puntuales, más directos, más claros. Hasta que recuerdo uno, no sé, tal vez a los 9, 10 años en donde me veía a mí, pero no era este cuerpo, sino era otro cuerpo, pero yo tenía la total conciencia de que era yo en medio de una montaña nevada con una vasija blanca enfrente mío que emitía sonidos,
2: sí.
1: que al frotarla emitía sonidos y al levantarme me quedó la vibración en el oído sí. y duré mucho tiempo como con ese sueño, como, como con ese impacto emocional de ese sueño tan, tan sincero y tan profundo. Y años después me di, me di cuenta, ay, esas vasijas se llaman cuencos de cuarzo, existen, wow, era como una confirmación mucho más potente, y en ese momento dije, bueno, es por el sonido, o sea, como que fue muy claro que era desde ese lugar y que ese era el punto en donde tenía, el punto de partida, uh -huh. y ahí empiezo a investigar muchísimo sobre el sonido, sobre el poder sanador del sonido, y eso me lleva luego a investigar sobre comunidades indígenas, sobre el uso de la, en, del sonido en comunidades indígenas, de, por supuesto de mi país, y, bueno, y luego a interesarme en otras formas de uso de sonido terapéutico. Y digamos que ahí se fue edificando poco a poco un camino, una senda en donde el sonido fue como el acompañante que luego pues revela el alma, ¿no? que luego me permite entender que era el acompañante para encontrarnos con el alma.
0: Ale, ¿te han llamado loco?
1: Supongo. ¿Te ha, costado,
0: ¿Te ha costado tomar este camino?
1: Yo creo que ya en estas alturas de mi vida no, es como muy natural, pero si hablamos con un Alejandro de, no sé, 14, 15 años, puede que sí, fue mucho más rudo, fue mucho más rudo eh, el hecho de no poder tener una conversación tan fácil y tan plena con personas de mi edad hasta hace muy poco tiempo.
2: Claro
1: porque pues era muy difícil, yo estaba en otra, en otra dimensión, pero afortunadamente siempre en esa, en esa como otra forma de ver la vida, siempre llegaban personas con las que me acerqué y, y teníamos como esta posibilidad de charlar, pero en ese momento fue un poco más difícil. Y luego yo creo que me, esa palabra vuelve a aparecer en mi vida en la medida de que empiezo a tomar las decisiones que realmente me nacen, y empiezo a vivir desde un lugar realmente auténtico, realmente fluido y creo que eso para muchas personas puede ser, incluso no sé, o sea, se lo, se lo he escuchado a mi mamá, ¿no? Decir, ay no, es que eres muy loco, ¿no? Porque tengo esta facilidad de, de reinventarme, de tomar decisiones que otras personas no podrían tomar, pero pues es en este camino de seguir al alma.
0: ¿Qué es lo más lindo y lo más difícil que te ha puesto enfrente tu carrera?
1: Lo más lindo creo que es esta sensación de poder ver cómo las otras personas que me permiten acompañarlos empiezan realmente a conectarse con su alma y su vida de inmediato empieza a cambiar. Creo que empezar a darme cuenta que hay personas que habían llegado en dolor y que deciden abandonar el dolor y pasar a otra sensación en la vida y a otros mundos y a vivir en plenitud, creo que eso es muy gratificante y me hace, me hace muy feliz y me hace como sentir que que estoy aquí para algo, ¿no? Claro. Y lo más rudo, lo más difícil creo que puede ser vivir o experimentar sensaciones en el mundo en donde sabes que son totalmente innecesarias. Sí. Entonces, a veces este hecho de de ver cosas de violencia, de ver la violencia ocurriendo, de ver a la gente hablando desde el odio, de ver ah, estas sensaciones tan fuertes, tiende a ser muy doloroso porque dices, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ver todo esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido detrás?
0: De acuerdo. ¿Cuál es el estado de plenitud más grande al que tú has llegado?
1: Creo que podría hablar de varios diferentes estados, creo que estos estados de plenitud o de iluminación, como a mí me gusta a veces llamarlos, son estados como pasajeros, momentáneos, instantáneos, es como fragancias, ¿no? que estás de repente y pasa la fragancia de la rosa y dices wow, entonces creo que hay estados de plenitud muy potentes que logras en la meditación, entonces esto sería todos los días porque en mi práctica, pues, la meditación hace parte del día a día varias horas. Eh, entonces, ahí los encuentro, ¿no? Ahí encuentro que no necesito nada más, que estoy sostenido, que estoy en plenitud, que estoy en equilibrio. Otro momento en donde los puedo sentir es cuando tomo la valentía de darle un, un timonazo a la vida y decir, ya, esto no me sirve más, ¡brom! Y cuando logro dar ese timonazo y ya vivirlo, digo, ¡ah! Ah, vuelvo a sentir como ese estado profundo, profundo de plenitud y otros creo que son en donde le permitimos al alma ir un poco más allá y no sé, a, a través de meditaciones mucho más profundas o a través de la ayuda de plantas sagradas eh, creo que esos son otros estados de plenitud en donde dices, wow, acá estoy esto es totalmente el equilibrio y el sentido de todo Podría dividirlos en esos tres para mí.
0: Oye Ale, la gente te visita y seguramente porque tiene una dolencia. ¿Cuál es la dolencia más frecuente que ves en la gente que acude a ti?
1: Creo que digamos que de cierta forma siempre hay un hilo común y es el dolor, el dolor en alguna de las áreas. A ver, es, es, digamos que esta pregunta te la podría también responder desde lo puntual y decir, claro, hay personas que vienen por el desamor, hay personas que vienen porque se quieren reinventar, hay personas que vienen porque definitivamente encontraron que el camino ya se cerró y necesitan abrir uno nuevo, pero todo eso siempre eh, enlaza dolor, ¿no? experiencias dolorosas y un dolor que se quiere sanar, un dolor que no se quiere evadir. Creo que eso también es muy importante. Quienes llegan a una sesión conmigo, a una consulta conmigo, ya tienen claro que el dolor no lo van a evadir, sino que lo van a enfrentar y lo van a atravesar. Pero sí, sería el dolor, el dolor. El dolor nos, el dolor nos despierta.
0: Das terapia y consulta, como dices, y utilizas el sonido, la meditación, la respiración, la visualización. ¿Por qué el sonido es tan poderoso?
1: El sonido es el origen de todo. El sonido es el resumen también de todo. Creo que eh, básicamente el sonido, si uno lo traduce a otra palabra, es vibración. El sonido es una vibración perceptible, la vibración que percibimos a través de, de la escucha. Pero como todo es vibración y como todo en el universo vibra, todo en el universo tiene un sonido. El sonido es la llave y la herramienta que nos permite entrar a esas otras dimensiones, a esas otras realidades, a esas otras partes. El sonido tiene la habilidad de que cuando lo, lo ejecutas de una forma consciente, cuando lo creas de, de una forma consciente, con, uno, con un objetivo y en un énfasis enfocado en algún espacio, eh, transforma. Entonces, sí, de eso se trata un poco.
0: Y también algo que yo he vivido contigo, es estos ejercicios de respiración, ¿no? que pues de pronto pensamos que es algo tan cotidiano y que lo dominamos, pero tú usas ciertas técnicas en donde no, <risa> en donde sacas del cuerpo a las personas, hacia ese encuentro con el alma, ese encuentro con ese dolor profundo para sanar. Cuéntame un poco la respiración y su asociación con esta unión de mente, cuerpo y alma.
1: bien ahí dijiste algo súper clave y es que pensamos que lo tenemos dominado, pero no, al contrario, o sea, hay una respiración natural que está ocurriendo todo el tiempo, una respiración a un nivel inconsciente, como un proceso biológico del cuerpo. Esa respiración biológica, pues es la que nos permite estar como funcionando, ¿no? Pero es una respiración que en sus propiedades o en sus capacidades está totalmente minimizada. La respiración que usamos en el común o en este momento para charlar o cuando estás manejando, cuando estás conduciendo, cuando estás haciendo cualquier cosa, es una respiración que usas, no sé, el 30% de tu capacidad de respiración, usas tus pulmones a un 30%. Cuando nos entramos en un trabajo de hacer consciente la respiración, entramos en, un, en la posibilidad de decir, bueno, hay más, entra más aire en mí, me cabe más aire, tengo, y si pongo más aire, ¿qué ocurre? Pero además si pongo más aire, ¿cómo hago para poner más aire? Obligatoriamente tengo que estar, estar atento, o estar atenta, tengo que estar presente. Entonces, cuando yo me permito hacer de forma consciente algo que biológicamente ocurre, hay un proceso de atención plena. Inmediatamente estoy en el aquí y en el ahora y no hay más. Entonces, entre la respiración sea más potente, involucre más aire, involucre más el cuerpo involucre un patrón rítmico, involucre más elementos, la conciencia tiene que estar atenta. Entonces, en ese momento, cuando ya estamos atentos, pues nos observamos, nos, nos observamos de una forma profunda y nos damos cuenta quiénes somos. De eso se trata la respiración. Entonces, creo que esta combinación de sonido, que es esta vibración que está en todo, que es esta como forma de acercarnos a la divinidad del sonido, más esta posibilidad de estar atentos, observándonos, notando quiénes somos, que se crea con la respiración, es una muy buena dupla, es una muy buena combinación que da como resultado estos viajes profundos que pues, normalmente tenemos en las sesiones.
0: Oye, y en estos viajes, y yo he sido testigo de esto, es, ¿tú también percibes cosas? ¿sabes? Mientras estás guiando a alguien, a ti también te llegan mensajes, tú también tienes visualizaciones, ¿cómo lo vives? O sea, ¿no de pronto te espanta lo que ves o, o te sientes así como drenado de energía? ¿Cómo es esa vivencia para ti?
1: Eh, creo que ahí justo conectamos un poco con lo que te hablaba del origen de la peli, ¿no? Porque es un poco esto, ¿no? Es un sueño dentro de un sueño, es como que estoy aquí en toda mi realidad de Alejandro, luego entro en esta otra dimensión que es la meditación y luego hay otra capa que es entonces tu realidad o la realidad de quien esté en la meditación o quien esté en la sesión. Entonces creo que esa es una forma de vivirlo para mí, de darme cuenta que no es mi realidad, que la estoy viendo que la estoy sintiendo, que la estoy percibiendo, eh, pero que la percibo con un único objetivo y es luego tener la posibilidad de apoyarte y luego tener la posibilidad de darte la palabra correcta o el mensaje correcto o la indicación correcta para que te hagas cargo de esa imagen y la puedas trabajar. Es, es interesante, para mí es como, de cierta forma, es como si canalearas, ya, ya eso no, no lo hacemos, ¿no? Ya, ya no pasa, pero es como esta sensación de, de ir cambiando de canal, de hacer el zapping, ajá, ajá, ajá. ¿no? y vas sintonizándote con una estación de radio con un canal y dices, ah, mira, está viendo esto, mm, ah, wow fuerte, <risa> interesante, bueno, ya, vamos, es como...
2: De acuerdo.
1: También este trabajo de, de no hacérmelo personal por más de que lo esté sintiendo, porque hay muchos momentos en que lo siento igual, o sea, mm -hmm. hay sesiones en las que lo siento en mi cuerpo totalmente lo mismo que tú estás viviendo y me lo permito sentir, pero no me lo, no me permito, y, a, y, y tampoco la otra persona se lo debe permitir sufrir, sino sencillamente es, ¡Ah! estoy recordando, esto está pasando, bueno, lo vivo y lo trasciendo.
0: De acuerdo. Oye, Ale, quiero seguir filosofeando contigo. Uh -huh. <ríe> Así que mi primera pregunta eh, va a ser, ¿a qué crees que vienes a esta vida? Y también, ¿cómo crees que todos encontramos este tan trillado últimamente término que usamos, que es propósito, ¿sabes? Pero, ¿a qué vienes acá? Y, o sea, cuéntanos un poquito. Si, si no lo sé hoy, ¿cómo descubro eso?
1: Mira, hay cientos de formas de llegar a esas respuestas grandes de la vida eh, en mi caso particular tengo uno que es el que voluntariamente decide que sea mi propósito uh -huh. independiente al que tenga mi alma independiente al que tenga cualquier otra otra persona sobre mí y es el de disfrutar, ese ya es mi propósito personal y decido en el día a día disfrutar de alguna forma, disfrutarme, disfrutar de la vida, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de las relaciones. es como mi propósito voluntario. Y creo que eso es muy importante también, ¿no? Que seamos capaces de decir desde mi libre albedrío yo decido esto, ¿no? Entonces en el mío sería disfrutar. Pero entiendo que mi alma también tiene uno. Y entiendo que mi alma ha tenido este de... A ayudar a otros a elevar su conciencia, ayudar a otros a liberarse del dolor. Es uno que hace parte de mi alma y que yo lo integro y que me parece buenísimo también realizarlo. Pero creo que si una persona quiere llegar a encontrarlo y a tener un poco más claro de para qué estamos aquí, lo primero que yo le diría es elige el tuyo, elige uno. Porque ahí cuando somos capaces de elegir nos damos cuenta de una cosa y es que tenemos las llaves de nuestra vida y que somos los pilotos de la vida. Y eso es súper importante. Porque a veces podemos, incluso en este mundo espiritual, pasar años y años y años y años tratando de encontrar una respuesta que la teníamos desde el momento inicial y era, pues, lo que yo quiera. Claro. Pero luego de eso, luego de que tienes una y de que tú eliges uno, ahí ya puedes empezar a preguntarle al alma. ¿Cómo le preguntas al alma? Pues, meditar, puedes buscar cualquier experiencia que te permita entrar en un contacto profundo con el mundo espiritual, con las dimensiones espirituales, y ahí volver a preguntar, entonces hay personas que, lo, que descubren sus propósitos de vida en ceremonias de ayahuasca, en ceremonias de sapo, en, en un temascal, en una búsqueda de visión, o sea, hay mil opciones, uh -huh. o hay otras personas que lo descubren en una meditación de una hora conmigo, o hay personas que vienen muchas sesiones a encontrarlo o hay personas que están en un momento en la playa y descubren que están en la vida para determinada cosa. Entonces creo que sí se trata de uno elegir el propio, pero luego permitirte escuchar, permitirte escuchar mi alma que tiene para mí, mi alma que planea también para mí.
0: De acuerdo. Oye Ale, háblame de lugares sagrados. Esos rincones que de pronto has tocado, que tienen grandes secretos y sabiduría por revelar. No sé si tengas alguna anécdota especial o algún lugar con sentido que tenga algo, algo especial para
1: ti. Sí, creo que hay miles. O sea, ah, yo creo que todos los lugares tienden a sanar alguna parte de nosotros o a activar o a despertar. En mi caso particular, digamos, tengo un gran amor por mi país, tengo un gran amor por las montañas, soy una persona de montaña, entonces creo que las montañas siempre van a, a darte una respuesta, en Bogotá tengo en particular una montaña que quiero muchísimo y en donde sé que ahí están todas las respuestas, pero luego, también saliendo y saliendo y, y como saliendo y a explorar otros lugares, eh, no sé, México, el país en general, es un lugar ultra potente, la primera vez que yo estuve en México, en Ciudad de México, dije, ah, aquí tengo que estar, en algún momento aquí será, o sea, lo, lo fue súper claro, porque la energía de la Ciudad de México es una energía única en su especie, es una ciudad tan grande, tan potente, tan caótica, en donde no deberías poder conectarte tan fácil en donde los procesos espirituales deberían ser más lentos, por el mismo caos, ¿no? Por la misma densidad de, de la vida. Y no, pues resulta que es un lugar ultra potente, es un lugar ultra espiritual para mí. Eh, no soy católico, pero mi familia, o sea, crecí en una familia católica, no, no profeso la fe católica, no soy católico, pero un lugar como la Basílica de Guadalupe es uno de los lugares que más lágrimas me ha sacado solo por entrar, sí. y no soy católico. Y el amor que hay en ese lugar, la devoción que hay, la sensación de que la divinidad te sostiene, o sea, lo digo y ya me dice, <ríe> eh, es increíble, ese es, un, es uno de mis lugares consentidos de la Ciudad de México y que me, me hace entender mucho de, de wow, aquí, eh, por, eso, por eso es tan poderosa, ¿no? porque hay todos estos lugares, eh, si nos vamos a Asia, Ay, Asia es mística en toda, ¿no? Toda, toda Asia tiene esta posibilidad de que en Asia decidieron vivir una vida material desde un, desde un enfoque espiritual, y eso creo que es algo que tenemos que aprender y que tenemos que seguir integrando nosotros en la vida, a naturalizar en este mundo físico lo espiritual, a bajarlo, a verlo como algo posible, entonces... Eh, uno de los lugares que amo y que tengo así en el corazón como grabado es una isla una pequeñita isla en Tailandia que se llama Koh Phangan. es un lugar de verdad maravilloso en donde creo que es uno de los lugares en donde el poder de manifestación es más rápido en donde te puedes sentar en la playa y dices la verdad yo quiero conocer el amor de mi vida y te lo aseguro que a la media hora o al día lo vas a conocer o sea y no es, no es solo mi caso personal <ríe> que si sí es ¿Sí? mi historia Personal, pero además conozco muchas personas que les pasó exactamente lo mismo y que es un lugar en donde el corazón se sana es un lugar en donde las relaciones se manifiestan y es un lugar en donde hay tanta magia y tanta mística que la sanación ocurre por sí sola o sea que te sanas de dolores muy viejos por sí solos así que invitadísimos, tenemos que ir me
0: encanta, oye entonces ahí descubriste el amor lo pediste y llegó
1: sí, sí, así Así, tal cual, tal cual, tal cual. Eh, como todos, eh, también he experimentado dolor, como todos, también he experimentado momentos en donde creo que nuestra, nuestra brújula de la vida se, se corre y había experimentado unas situaciones de dolor antes. Y de, de ese dolor te, decidí hacer algo, con ese dolor construir algo y fue decidir, bueno, creo que ya mi ciclo en Colombia se cierra, creo que mi ciclo, ya lo que tenía que hacer aquí ya lo había hecho. Eh, y decido ir, emprender hacia Asia, especialmente hacia Tailandia, y especialmente en algún momento hacia esa isla, era una parte importante del viaje, no sabía por qué pensé en el primer momento que iba a tomar alguna formación de un curso de yoga,
2: sí. eh, alguna,
1: alguna cosa que me sirviera para, para el trabajo, para la vida profesional, y pues para el alma y para seguir desarrollándome, y cuando llegué a este espacio, cuando llegué a esa isla, me di cuenta que era otra cosa la que realmente iba a pasar ahí, que eran otras las sensaciones, que eran otras los deseos y las sensaciones que tenía mi alma. Y recuerdo mucho estar, creo que a los, no sé, cuatro, cinco días de haber llegado, sentado como en el, en el porche de la casa, como en el, la parte de afuera de la casa, en la noche viendo una luna llena y diciendo quiero vivir un amor sano, quiero vivir un amor lindo, pero era una sensación que iba más allá de mi mente, era algo del alma diciéndome, lo siguiente es esto, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y dije, wow pues sí, pues bueno. <risa> o sea, y dije, bueno, pues sí, está interesante que ya después de, ya este otro proceso se cerró hace mucho tiempo, ya es el momento como de, de hacer otras transformaciones.
3: Y esa noche,
1: creo que lo pedí y no sé, cinco días después apareció y y ya, y hemos atravesado el mundo juntos, así que ha sido bonito, bastante lindo.
0: Qué bonito, Ale.
1: Ha sido bastante lindo.
0: Oye, quisiera hablar de algunos conceptos. Para ti, ¿qué es la libertad?
1: Yo asocio la libertad a la autenticidad. En la medida en que eres libre, en cuanto seas auténtico, seas... Capaz de manifestar tu verdad en la Tierra. Entonces, eso te va a hacer libre. Si eres capaz de aceptar que tu verdad hoy es... Por ejemplo, puede que para alguien sea generar abundancia, hacer dinero. Y en el mundo material estás está generándolo y haciéndolo porque lo sientes desde ese lugar, pues buenísimo, estás siendo libre, ¿no? Desde, desde, desde esa visión. Pero también si eres una persona que está un poco... Más enfocado en o enfocada en el disfrute, en llevar una vida más despacio, en conectarte con la naturaleza, con los sentidos, en conectarte con el amor. Y estás siendo un banquero, pues creo que ahí ya no eres libre. Claro. <risas> Entonces la libertad tiene que ver, está muy conectada, es eso, con la autenticidad y con la capacidad de yo manifestar mi verdad en el mundo. Eso te hace libre. Y pensando en eso, en que de verdad las decisiones, las decisiones que tomemos sean auténticas y vengan desde un lugar real, desde un lugar sincero. La sinceridad nos hace libres también.
0: Oye, mencionas, en este caso, cuando sientes amor por alguien, ¿cómo experimentas la libertad en una relación?
1: Es un reto, es el reto. Es un reto porque lastimosamente lo que aprendimos de las relaciones, es todo lo opuesto a libertad, ¿no? Cuando empezamos, cuando crecemos, cuando, sí, cuando somos pequeños y vamos creciendo y vamos desem, desenvolviéndonos en la vida, lo que nos enseñan es que, pues que el matrimonio, okay. pues que tienes que encontrar a la persona, ¿no? Y, y que si la encuentras, pues no la puedes dejar ir. Y que si te encuentras, tienes que hacer todo lo posible y sacrificarte todo lo posible pues para que no se vaya, para que se quede contigo y para que puedan juntos hacer lo que tengan que hacer. Y ahí ya, yo creo que ahí ya el amor desaparece. En el momento en que yo quiero controlarlo, en el momento en que yo pienso que es la persona y que hay una persona para mí en el mundo y que esa es la persona, creo que ahí también nos equivocamos terriblemente porque el amor no, el amor no cabe en una persona. El amor está en todo, todo el tiempo ocurriendo, ¿no? Entonces, si yo llego a pensar que el amor viene exclusivamente de una persona, pues me estoy limitando y allá no estoy viviendo en libertad. De acuerdo. Y así mismo, así me estoy apegando más. Entonces, si yo soy capaz de empezar a creer y a entender que el amor está en todo, que el amor está básicamente está en mí y que soy yo quien siento amor, y ese amor lo comparto contigo y lo comparto con la señora que me prepara el jugo en la mañana y lo comparto con todos, pues ahí me empiezo a dar cuenta que el amor es sencillamente libre, que el amor lo puedo sentir todo el tiempo, que es como el agua, ¿no?, que está cayendo, que, que emana de la naturaleza. Uh -huh. Entonces, ahí ya ahí empezamos a sufrir menos. Porque si esa fuente, comillas, si una de esas fuentes de amor se va, pues te quedan todas las otras... Eh, gotitas de lluvia que caen todo el tiempo, ¿no? No, ¿no? no te quedas sin nada, te quedas con todo. Ya no va a estar una, pero te quedas con todo el resto.
0: Oye, le hablabas de apego. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido del desapego? ¿Y cuál es este balance entre el desapego y el que no te importe,
1: ¿sabes? Yo creo que el, desa el aprender a desapegarnos debería ser una práctica del día a día. O sea, a mí... De verdad que me encanta el desapego, me encanta ese momento en que dices, sueltas todo y entregas todo y dices, bueno, otra vez vamos de cero. Porque en ese momento te das cuenta que no eres nada de eso, que eres mucho más que todas esas cosas. Entonces, cuando te desapegas, cuando aprendes a desapegarte de una persona, de un proyecto amado, de... Tu realidad de tu casa, de tu familia, de todas esas cosas que a veces pensamos que somos y las sueltas y te das cuenta que aún así sigues existiendo uh -huh. y que aún así puedes volver a crearlas y puedes hacerlas diferentes y puedes hacerlas más grandes, más pequeñas. Ahí es cuando también vuelves a conectar con la libertad y dices ¿para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué apegarme a esta casa si tengo la opción de tener 400 más? ¿Para qué apegarme a este trabajo si tengo la opción de exactamente de lo mismo? y ¿Para qué apegarme de una persona si tengo la opción de conocer a mil más? Claro. Somos millones de millones. Y millones de millones de personas además hermosas. Claro. Entonces, en ese momento también, cuando vives el desapego, creo que conectas con la abundancia. Esto es una otra ironía de la vida. Sí. Que cuando queremos aferrarnos a algo, somos supremamente pobres. Sí. Y cuando lo sueltas y te das cuenta de... Sí. Ah, Ahora tengo todas estas otras posibilidades. Es como, guau, wow, qué, qué lindo, qué linda sensación se, se siente. Entonces sí, es como algo de lo que siempre le recomiendo a la gente en algún momento de la vida y en algún momento del día, no solo de la vida. En, haz pequeños desapegos. Desapégate de esas cosas que crees que son importantes. Desapégate de esas personas que crees que son vitales para la vida. Y cuando te tomas esa distancia... Como que el panorama cambia, puedes ver al otro como en, ma en mayor libertad, puedes ver al otro en mayor felicidad, puedes ver al otro, que esto es muy importante en las relaciones y es que si decidimos estar juntos en cualquier plano, en las relaciones amorosas, en el trabajo, en lo que sea, o en los amigos, o en la familia, si decidimos charlar, si decidimos estar juntos es porque lo estamos decidiendo, no porque nos toca, mm. Entonces, cuando me doy cuenta que es porque lo estamos decidiendo y recibo una llamada de un amigo mío y digo, ¡Ah! ¡Decidió llamarme!
2: Uh -huh.
1: Entonces, y yo le contesto y decido contestarle. Es como,
2: ¡Ah!
1: No, sí. está otra vez la emoción de, de cuando éramos pequeños. Uh -huh. Y así debería ser la vida. Entonces, cuando ves a tu pareja a tu lado, deberías decir, Uf, Decidió estar
3: conmigo hoy otra vez. ¡Qué emoción! Uh -huh.
1: <risa> ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo celebramos?
3: <risa> ¿Eh?
1: trata
0: Oye, ¿crees que tenemos acuerdos de almas? ¿Que la gente que te topas en esta vida o en cualquier otra vida es porque en algún momento anterior decidiste toparte?
1: Total. En la investigación que yo he podido venir realizando con el alma, para mí y en, con las personas con las que trabajo, nos damos cuenta que el alma... Eh, si bien es muy sabia, como le decíamos al inicio, y si bien tiene mucha sabiduría y mucho conocimiento que ha venido acumulando a lo largo de las experiencias, también tiene sus apegos y también tiene sus cosas a trabajar. Y justamente por eso sigue en este ciclo, ¿no? Uh -huh. Por eso sigue viniendo. Y en esos apegos y en estos procesos no resueltos, eh, encontramos que hay muchos acuerdos, encontramos que hay muchos pactos, encontramos que hay muchos votos, Encontramos que hay muchas fidelidades que a veces son muy difíciles de disolver y nos seguimos encontrando con los mismos y con las mismas. Pero a medida que nos vamos encontrando con los mismos y con las mismas, tenemos la opción de decidir otra vez oye, si nos queremos seguir encontrando para sufrir o si nos queremos seguir encontrando para disfrutarnos o si sencillamente ya no queremos porque también tenemos la libertad de decidir. La verdad, ya no nos queremos encontrar más. Ya estuvo bueno, pasemos la página y sigamos adelante. Pero sí, muchos de nuestros, de nuestros núcleos familiares, muchos de nuestros grandes maestros en la vida, de esos maestros en el amor y en el dolor, son maestros que ya vienen de atrás y que nos han venido enseñando, que les hemos venido enseñando y que nos volvemos a encontrar hasta aquel punto en que decidamos. O seguir encontrándonos por pleno amor, porque ya aprendimos todas las lecciones y ahora solo nos queremos seguir disfrutando, o sencillamente decidir pasar la página.
0: De acuerdo. Oye, Ale, estuvimos juntos en un programa de Victoria 147 en el que fuiste sí. uno de los expertos y justo se llamaba Habítate. ¿Qué le dirías a la gente que es indispensable hacer sentir, tener, practicar para habitarse
1: mejor? Ayer, que tuve un día todo de pensar y de, de sentir un poco, estaba en la playa pensando cuáles serían siete cosas a desarrollar o tres cosas a desarrollar que fueran vitales para las personas, ¿no? Y como un resumen de todas las cosas que, hemos, que ves en las sesiones y que, que vas trabajando. Yo pienso que una muy importante, la primera que ayer llegué a la conclusión, era el tiempo. Tienes que tener tiempo. Si no tenemos tiempo, no somos dueños de la vida. Entonces, y cada uno... De, en su medida, en la medida de lo posible, pues desarrollar esta posibilidad, de tener su tiempo, su espacio para, para verse, para observarse. Cuando estamos en los momentos de más dolor en la vida, curiosamente son en los momentos en que nunca paramos a observarnos. En que nunca paramos a, a decir, mmm, creo que algo está mal. Porque si paráramos a decir algo está mal, pues paramos. A nadie le gusta sufrir. Pero como no nos damos el tiempo de parar, de observarnos, de darnos cuenta cómo estamos, pues entramos en el primer problema que es el sufrimiento, entonces tener tiempo. La segunda cosa que creo que hay que incorporar en la vida es naturalizar la vida, o sea, darnos cuenta que somos parte de la naturaleza, que la naturaleza vive en nosotros, que no somos seres aparte de la naturaleza, entonces quienes se pueden ir a vivir al campo, buenísimo, quienes se pueden vivir, a, vivir al lado del mar, buenísimo, pero quienes viven en un departamento, pues naturaliza tu departamento vuélvelo hermoso, vuélvelo un lugar que sea propicio para la vida porque finalmente volvemos a lo mismo, estamos aquí es para disfrutar pero entonces para que yo pueda disfrutar tengo que tener tiempo para disfrutar tengo que vivir en un espacio que me permita disfrutar claro. y el tercer truco que creo que sería como la tercera transformación es generar red tenemos que generar red en donde los que nos rodean sean personas que comparten nuestros valores. Y creo que eso es también algo tan mágico y tan maravilloso de, de tu trabajo, de lo que encontramos en Habítate, ¿no? Cuando encuentras red y cuando te das cuenta que hay otras 300 personas, 400 personas que también quieren descubrir su alma, que también quieren ser mejores personas, que también quieren generar abundancia desde el amor, desde, wow, ahí te das cuenta que no estás sola, que no estás solo y te cambia la vida, empiezas a motivarte a seguir haciendo las siguientes transformaciones, porque hay más, pero con que tengas esas tres primeras y, y digas cualquier persona, no, bueno, voy a empezar a tener tiempo para mí, voy a empezar a naturalizar mi vida, a darme cuenta que la naturaleza tiene que vivir en mí, que tengo que tener un espacio que florezca la vida y luego tengo que ser, tener otros como estamos nosotros ahorita, con quienes pueda compartir, con quienes pueda disfrutar, con quienes compartamos los mismos valores, ahí ya estás del otro lado. Eso es seguro. De
0: acuerdo. Gracias. Es seguro. Oye, y hoy les tengo un regalo, porque Ale generosísimamente nos va a compartir una meditación, un ejercicio de respiraciones para que experimentemos la fuerza de lo que he estado hablando, porque Alex, tú lo dijiste, pero aquí lo tengo, Alex es magia, ¿no? Pero antes de entrar en ese encuentro, que nos, que nos dijeras un último mensaje que quisieras compartir, algo importante que crees que pueda resonar con la gente.
1: En este, yo creo que algo que nos ha enseñado este último tiempo, algo que nos ha enseñado este último casi año, ¿no? que ya, ya, ya vamos más de la mitad, es que nada es como parecía que nada de lo que pensábamos en donde donde depositábamos el valor lo era. Entonces, ahora que todo esto está cambiando, yo creo que es muy importante que podamos darnos cuenta qué es lo realmente valioso. Y lo realmente valioso es ese esa realidad en la que sí estamos, y esa realidad en la que sí estamos es nuestra casa, es nuestra familia con la que siempre estamos, es nuestro trabajo, es eso que es realmente directo a nosotros y yo creo que este es un momento en donde las personas deberíamos poder decir esto que estoy viviendo tiene o no tiene sentido. Porque si se nos abre la posibilidad de volver a lo de antes, al cual lo tomarías o no lo tomarías, este momento es tan clave en la vida de los seres humanos es por eso, porque nos presentaron otra opción. La vida sí o sí nos mandó a otra opción la vida sí o sí nos mandó a la casa y nos mandó a la casa para que pudiéramos observar observar cómo vivimos observar cómo nos relacionamos observar cómo nos sentimos a nosotros mismos a nosotros mismas y entonces este es el momento perfecto para decir esto tiene sentido o no las relaciones que tengo tienen sentido o no la forma en que vivo mis relaciones tiene sentido o no y Qué mejor que este momento para tomar esas decisiones y para sincerarnos, para poder decir, no sé, uff, la verdad es que no conocía a mi esposa, uff, la verdad es que no conocía a mi esposo, uff, eh, preferiría tener la casa de esta forma y no de esta. O sea, es que hasta cosas pequeñas, ¿no? Esto, este volver a la casa nos, nos generó tantas transformaciones que ya en este momento en que estamos casi del otro lado, casi saliendo y terminando esta fase deberíamos poder decir qué tiene sentido y qué no en mi vida. Creo que eso es una clave para, para este momento transformador.
0: Gracias, Ale.
1: Y ah, gracias. para todos los
0: que nos escuchan, les recomiendo ampliamente contactar a Ale para estas inquietudes, para estos dolores, para estas eh, de pronto dudas o búsqueda de, de, del ser, para este despertar de conciencia. ¿Dónde te encontramos,
1: Ale? Ay, qué linda, qué linda, qué linda por, por invitarlos. Eh, en Instagram me pueden encontrar por Alep Villalbajé. Ahí estoy. Y también pueden encontrarme en una página que tengo en internet que se llama panganescuela.com. Ahí también hay parte de mis meditaciones y de las cosas que hago.
0: ¿Y qué podemos encontrar contigo? Terapias, sesiones, consultas? Cuéntanos un poco. Eh,
1: conmigo pueden encontrar un espacio seguro para investigar en el alma un espacio seguro para liberarse del dolor un espacio seguro y amoroso para decidir empezar nuevos rumbos entonces todo esto ocurre en el marco de sesiones de terapia individual en el marco de meditaciones y en el marco de algunos cursos de entonces pero básicamente independiente a lo que la persona quiera, sea una sesión, si una meditación, lo que va a encontrar es esto, es esta posibilidad de investigar en el alma y libe decidir liberarnos del dolor porque eh, para qué sufrir si no hace falta.
0: <risa> Padrísimo. Ale, pues ahora sí, con mucha emoción, te dejo eh, a todos nosotros en tus manos.
1: Ay, qué linda, muchas, muchas gracias por esta invitación, gracias por permitirme hacer parte de este espacio, de este proyecto tuyo, mm. y qué lindo de verdad que justamente estés haciendo esto que tanto se necesita esto que es de lo que te hablaba de crear esta red de personas que que quieran algo mejor que de verdad y de, genuinamente decidan ir un paso más allá ir un paso más allá fuera del dolor un paso más allá en la plenitud en la satisfacción y creo que cada vez necesitamos más de esto que estás haciendo no como cada vez necesitamos más de alguien que nos agrupe un lugar en donde nos agrupen y en donde nos podamos ver a todo, todos y todas y decir, ay, aquí estamos, unidos en, una misma, en un mismo deseo. Gracias. Así que, mil gracias.
2: A ti,
0: venga.
1: Y bueno, vamos a meditar un ratito, ¿les parece? Eh, para esta meditación, lo que inicialmente les quiero invitar a quienes estén aquí del otro lado haciéndola, es que se pongan totalmente cómodas, totalmente cómodos. Eh, si quieren recostarse, ponerse acostados, está perfecto. Si quieren mantenerse sentados, lo único que les pido es que tengan un espaldar para que su espalda realmente esté en descanso. Este tipo de meditación es una meditación en donde nos vamos a encontrar con el alma. Entonces el cuerpo tiene que estar en gozo, el, el cuerpo tiene que estar en descanso. Y sigan las instrucciones, no es más. Vamos a encontrarnos hoy con nuestra alma y ver qué encontramos ahí. Vamos a iniciar respirando muy profundo. Inhala profundo. Sostienes y exhalas con suspiro. Ah. Inhalas profundo, muy profundo. Sostienes. Y exhalas con suspiro. Ah. Inhalas profundo. Sostienes. Y quédate ahí sosteniendo. Quédate ahí observando. Quédate ahí observando qué pasa en ti, y exhala, y vuelve a inhalar, y sostén, mientras sostienes observas el cuerpo, observa si hay alguna tensión, observa si hay algún dolor, y exhalas, y vuelves a inhalar profundo, Sostiene. exhalas y recuerda siempre exhalar con la sensación del suspiro
2: ah, ah. ah.
1: mantente ahí, siente el aire en tu nariz, siente el ritmo, hay un ritmo, eso, siente,
3: Y vamos a despertar al alma. se mantén tu respiración. Wemma, wemma. Eso, respira. Wemma, wemma. Wemma, wemma. Eso, respira. Wemma, wemma. Y no
1: te rindas a la respiración. Solo te estoy pidiendo que hagas lo que normalmente haces, lo que se supone que sabes hacer. Eso y respira. <música>
3: eso eso y exígele un poco
1: al cuerpo mantén esa respiración mantén este poder de la respiración ¡Ah! 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 fuerte y deja que el cuerpo se empiece a adormecer deja que las manos vibren deja que las
3: mejillas vibren wamma ha hema we we ha hema wamma ha wamma ha
1: Respiras profundo, sostienes el aire, Obsérvate. y exhalas. Ah. Inhalas profundo, muy profundo, sostienes el aire. Ah. Exhalas y observas qué cambio que está cambiando dentro de ti. Obsérvate. Y mientras te observas, sientes esta primer conexión contigo misma, contigo mismo. Sientes esta primera conexión con la luz que habita en ti. Y en voz alta vamos a llamar al alma. Vamos a decirle, alma mía, Dios, diosa que habita en mí. Aquí y ahora te llamo. Habítame profundamente y respira tu alma, respírala, respira el alma, inhalala, Imagínate que el alma está en el cielo, en lo alto, y a través de tu respiración haces que baje, que entre en tu cuerpo. Respira el alma.
3: Oh. Y ahí
1: observa qué sientes cuando llega tu alma. ¿Cómo se siente llamar al alma? ¿Cómo te sientes ahora?
3: Mama. Mama.
1: Que se siente llamar al alma. Observa cómo llega tu alma.
3: ma. ma. Observa tu
1: alma y agradecele por estar. Agradecele por venir. Agradecele por guiarte. Agradecele por toda la luz, por toda la guía, por toda la asistencia. Agradecele por ser la voz de tu conciencia. Eso. Agradecele por ser ese punto de conexión con la divinidad. Y respira. Respira muy profundo. Respira conectada. Respira conectado con la gratitud con la certeza de que el alma solo quiere amor para ti, de que el alma quiere una vida en donde no sufras. Y respíralo.
2: Eso.
1: Respira muy profundo y celebra la vida, agradece. Agradece porque todos los días tienes algo por qué agradecer. ahí y ahora si así lo quieres y si quieres seguir entablando esta conexión con el alma vamos a hacer una respiración que va a ayudarte a mantener durante más tiempo esta conexión con el alma para que a lo largo de la semana de los días la sigas sintiendo que te preparas, e inhalas profundo, sostienes el aire, exhalas a través de la boca, ah. y vamos a hacer un corto ciclo de respiración que te va a conectar más profundo con el alma y que te va a dejar en conexión. Vas a prepararte y vas a inhalar a través de tu boca. Vas a hacer dos inhalaciones a través de la boca, como si estuvieras sorbiendo de un popote. Y dos exhalaciones, también a través de la boca. Vamos a hacer este ciclo, pero vas a poner toda tu intención en que a través de esta respiración se mantenga el alma conectada contigo. Prepárate. Y empezamos. eso, mantén la respiración. mantén una vez más
3: bueno,
1: alma por última vez alma mía hábitame profundamente alma mía guíame alma mía hábitame hoy
3: siempre <tose> mamá! mamá!
1: mamá! ¡Eh! ¡Soy descansa! ¿Y quédate ahí flotando? Quédate ahí descansando, quédate ahí disfrutando de tu alma. esa conexión con el alma
0: ah, yes. gracias Ale y esto fue más cabrona que bonita